0: debatir y analizar
1: los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés. En este episodio vamos a platicar con Zacarías Zafra, escritor y editor. Escribe para The Washington Post en español. Puedes encontrar algunos de sus textos en Letras Libres y Harper's. En este episodio de La Gaceta de México me da mucho gusto recibir a, a Zacarías. ¿Cómo estás querido Zacarías? ¿Cómo estás empezando este año... 2021. Espero que mucho mejor que el 2020. Así tratando es. de
0: entenderlo mejor. ¿Cómo estás? Así es, Julio. Muchísimas gracias por tu invitación y bueno, qué qué grato tener esta conversación justamente en estos primeros días de este año que tiene tantas expectativas encima de él, ¿no? Así que esperemos que al menos a mitad de año ya podemos decir que estuvo a la altura de lo que esperamos de este 2021.
1: <risa> Yo te invitaba particularmente para hablar de uno de tus textos que recientemente publicaste para el Washington Post que se titula Precariedad Hiperconectada. El teletrabajo no es tan bueno como lo pintaban. Sin duda, la pandemia nos dejó muchas lecciones, muchas cosas que necesitamos aprender y una de ellas, sin duda, que, se, que invadió nuestra cotidianidad es el trabajo en casa. A ver, ¿para ti qué significaba vivir antes de la pandemia? ¿Y ¿Qué significa este proceso que estamos viviendo hoy en día, sobre todo en cuestiones de, de home office, de, de, de trabajo, de trabajar en casa?
0: Fíjate que por la naturaleza de mi, de mi oficio, que es justamente escribir, pues mi, mi trabajo casi siempre ha sido eh, remoto en casa, solo que pues no, no bajo las, las reglas de un confinamiento, pero digamos que el, el tránsito para mí fue bastante natural en el sentido de que, bueno, ya, ya yo antes de eso ya trabajaba en la modalidad de, de home office. O sea, si, si, si bien pues no, no, no pertenezco a una oficina concretamente que me haya mandado a hacer trabajo remoto, entonces digamos que ese entrenamiento me ayudó a hacer el tránsito un poco más fácil los primeros meses de la pandemia. Pero luego... Me doy cuenta, incluso desde mi propia e experiencia y, por supuesto, dialogando con la de muchos otros, que a medida que fue avanzando la pandemia, que fue avanzando el confinamiento voluntariamente o no, en algunos, en algunos países y en algunos casos concretos, trabajar desde casa se hizo mucho más difícil y mucho más pesado ¿no? de, lo que se, de lo que se esperaba. Incluso para mí mismo. Por eso hice esa introducción de que, uh -huh. si bien yo estaba de alguna forma preparado para ese, para ese cambio, para mí fue súper pesado también, porque significa que en la casa ocurre todo, ¿no? correcto Y esa es una de las, de las cosas que busco interrogar uh -huh. en, el, en el artículo, que es cómo la casa, de alguna forma, se vuelve en ese espacio sin límites, en donde ocurre todo, la vida social, la vida académica o, o, o estudiantil, en el caso del homeschooling, y por supuesto la vida laboral. Entonces, ese cambio también abrupto y obligatorio y esa pérdida de los bordes de la vida es lo que ha hecho que el home office sea muchísimo más pesado y menos bueno de lo que lo pintaban al principio. Por
1: ejemplo, cuando escuchas anécdotas o, pl o platicas con, con otros camaradas, te sorprendes cómo el comedor se volvió extensión de tu oficina, cómo el tiempo y esta relatividad del tiempo se ha convertido en, en jornadas de trabajo continuas, como si no existiera un, un límite, esta capacidad para desconectarse, como tú lo mencionas. ¿Qué te parece esta nueva forma de vivir, de trabajar? Yo diría que de amar. ¿Y cómo está afectando nuestra cotidianidad? ¿Cómo está afectando nuestros rituales? No, no sé tú, pero... Por ejemplo, yo antes tenía así un cierto ritual como para tomar un trago en la noche, comer, invitar a alguien a casa, a escuchar música. No sé, ¿cómo crees que esté afectando esta nueva forma de vida nuestros rituales, nuestra cotidianidad
0: Hay algunos eh, estudios, algunas reseñas también, ¿no? que, que hablan de que ya hay problemas... Eh, psicosociales, que hay algún, eh, algún problema pues, de, de estrés, cansancio, depresión incluso, porque la, la vida abruptamente eh, se, se redujo a un espacio concreto, al espacio doméstico, y esto es importante mencionarlo, que, que obviamente para las personas que pudieron hacerlo, ¿no? porque no hay que perder de vista incluso que... Haber man, haberse mantenido en esta cuarentena, digamos, que bueno, ya, ya dejó mucho tiempo de ser una, una cuarentena, pero de, de mantener el confinamiento vol voluntario también lleva consigo un privilegio, porque hay muchísima sí. gente que no ha podido, digamos, detener sus actividades o que no ha podido, por la naturaleza también de su oficio, optar por el teletrabajo, ¿no? Entonces, creo que ahí también hubo una, como una, una gran brecha, creo que hubo una... Sí, como una di división también importante en, en, el, en la cual casi estábamos viviendo dos modalidades, dos re realidades completamente distintas, ¿no? Sí, sí. Incluso, pues, hoy en día, ya con una, con una pandemia bastante avanzada, con un confinamiento avanzado, es decir, ya no son los primeros 40 días, ya no son los tres meses, ya llevamos casi cerca de un año, ¿no? En el caso de, de México, que recuerdo que... que que comenzó en el, a inicios del mes de marzo. Ahorita estamos viendo pues, una gran resistencia de, mu de mucha gente que no puede detener su, su trabajo, incluso con la existencia de un semóforo rojo, no puede detenerlo a riesgo de quebrar y de desaparecer económicamente, digamos. Y hay otras personas a las cuales el, el teletrabajo ya se le está haciendo insostenible. Desde el punto de vista eh, organizacional también, uh -huh. Ahí en, hubo empresas que intentaron revertir el, el home office en noviembre aproximadamente. Es decir, que invitaron de nuevo a sus trabajadores a la oficina y hubo una nueva ola de contagios y hubo que otra vez optar por un, por un home office. ¿no? Entonces, Pero ya por un home office forzado, que ya no es el mismo que en marzo. Por eso es importante no perder de vista la temporalidad, porque... En marzo estaba visto como una especie de... Bueno, el futuro del trabajo llegó, ¿verdad? O sea, ya sí, claro, claro. horarios fluidos, ¿no? eh, productividad sin límites, eh, autonomía, pero eso se convierte luego eh, justamente en una disponibilidad ilimitada, en una pérdida del derecho a la desconexión, y todo eso afecta emocionalmente, afecta psicológicamente y físicamente. No hay que perder de vista tampoco que pasar tres días en la casa, sin poder caminar, sin, sin poder salir, sin poder tener contacto con el sol, con el aire, cosas tan sencillas, porque eso es otra cosa muy importante, uh -huh. que cosas tan sencillas las dábamos por sentado y esta pandemia en una de sus muchas lecciones nos deja eso, ¿no? que la, la importancia de, del contacto con el otro y el contacto con la ciudad, con lo otro, lo, desde un árbol
1: hasta hasta el aire, ¿no? Pero yo recordaba al principio de, del confinamiento a, a algunos amigos decían no, hombre, es que estamos llegando a, como bien lo dices, ¿no? El futuro del trabajo, horarios flexibles, el home office que en algunos momentos puede ser eh, muy interesante para, para algunos porque básicamente no, no salías de tu casa y lo sentías como relativamente cómodo. Pero de repente se está perdiendo el encanto. ¿Cuáles crees que sean los primeros síntomas? ¿O cuáles fueron, mejor dicho, los primeros síntomas que empezaban a, a uh, Dar un toque de alarma, un tono de alarma para decir, ok, el trabajo en casa ya no está tan padre. ¿Tú crees que afecta qué más? La idea de sin límite de tiempo en el trabajo, la eterna disponibilidad, la irritabilidad que te puede llegar a, a generar esto de todos los viernes, deber entregar algún objetivo, este exceso de presión, el, la compañía en casa de repente ya la, la mecha se vuelve bastante corta para algunos temas. ¿Dónde se perdió el encanto del home office en este periodo? Es importante también y, y
0: remito a lo que dije al inicio, que bueno, de alguna forma para los que trabajábamos en casa, para los que teníamos algún tipo de modalidad de trabajo remoto, ya sabíamos que de ninguna manera trabajar en casa significa no trabajar, o mejor dicho, que trabajar en casa es comodísimo, ¿no? O sea, tiene muchas dificultades, especialmente si no hay un espacio acondicionado para, para eso, lo cual implica que tener un espacio condicionado en casa significa que se tiene el espacio suficiente para tener un estudio, un escritorio, ¿no? Lo cual, pues, también en ciudades superpobladas como la Ciudad de México es bastante complicado, eh, digamos, para la clase trabajadora, para la gran mayoría, poder tener espacios cómodos en casa. A eso, súmale luego, no es igual que, si no tenemos ese espacio disponible, pues, trabajar a ciertas horas del, del día solos, porque... Se supone que los otros compañeros de la casa, no los, los otros habitantes, pues tenían sus propias dinámicas, su, sus propios trabajos. Los niños iban a la escuela, entonces digamos que uno podía acomodarse no esas, sí. a esas otras horas. Pero ¿qué pasa? Cuando todos debemos convivir, incluso en horas laborales, por obligación, y también en horas escolares, lo ¿no? que ese es otro tema que, que yo, digamos, toco tangencialmente en el, en el artículo, pero es muy <risa> importante, como también en el mismo espacio los niños ahora están viendo clases, los, los jóvenes también. Entonces todo se, se une, ¿no? todo se, se concentra en ese mismo espacio donde además de tener que cumplir con los objetivos del trabajo, de tener que cumplir con las tareas, cualesquiera que sean, hay que también entonces dedicar un tiempo extra al cuidado, por ejemplo, que no estaba contemplado, o convivir, insisto, con quizás otro miembro de la familia que también está trabajando en la misma mesa, a lo mejor entonces el espacio se hace cada vez más pequeño y eso termina minando eh, la, la cotidianidad bastante rápido y también termina afectando incluso en la, en, en la productividad porque para las personas acostumbradas a trabajar dentro de un espacio de oficina con las condiciones íntegras es decir, internet, teléfono eh, luz, escritorio, todo de pronto entonces tienen que también adaptarse a una condición probablemente más precaria. Entonces todo esto dibuja un panorama que hay que cuestionar, que hay que interrogar que el, el, el teletrabajo pues no, no significa un, no, o sea, no es una, una maravilla en, en sí mismo y tampoco significa una solución eh, duradera y, y sostenible tampoco en, en el tiempo. Hablo del, del teletrabajo permanente tal cual como está planteado hoy.
1: ¿Qué, qué te parece... Por ejemplo, el, el actuar de algunos gobiernos, eh, lo mencionabas en tu texto, a, a, a algunos estados no, ni siquiera lo tenían regulado en una reforma laboral, el teletrabajo, para muchos ha sido incluso pues han, han tenido cierta respuesta de poca empatía. Y, y yo lo he visto, por ejemplo, en el, en el sector educativo, cuando se les pide a diversos sectores sociales que bueno tengan de entrada una computadora, un dispositivo móvil, acceso a internet. Y, y como bien lo mencionas, si no vienes de esta área un poco más eh, privilegiada de tener todo este tipo de, de accesos, pues sin duda, el del teletrabajo o tratar de estudiar en línea se vuelve un tremendo reto. ¿Qué opinas respecto al actuar de algunos de, de los gobiernos? ¿Te parece un poco empático? Tú, tú mismo lo dices en el, en el texto, ¿no? Que las soluciones no van a venir en esta regulación ni lenta ni burocrática que están haciendo algunos gobiernos. ¿Qué te parece?
0: Sí, de, de hecho, eh, América Latina, que es la, la región más afectada del mundo por la pandemia, no solamente a nivel de contagios y de muertes, sino también a nivel de desempleo, o sea, aproximadamente 50 millones de personas quedaron o sin trabajo o sin oportunidades de acceder a un, a un trabajo en el año 2020, ¿no? O sea, que estamos abriendo el año 2021 con números rojos, esto confrontado con la actuación digamos tard tardía, ¿no? De, de los gobiernos, digamos, principales como, por ejemplo, Argentina México, que apenas este año empezaron a legislar sobre ese tema que ya sabemos igual, la, la gran distancia que hay a veces entre una ley y la práctica. ¿no? Eso también hay que, hay que ponerlo eh, so, sobre la mesa, aunque pueda resultar en muchos casos obvio en nuestro continente ¿no? que, que las leyes van por un lado y la práctica cotidiana, la, la, la práctica pública va por otro. Hay países eh, también como Brasil, por ejemplo, como Colombia que ya tenían algunos adelantos en, te, en los temas del del teletrabajo, y ahí también hay que confrontarlo con la cultura laboral en México. México es el, el país que más horas trabaja en el mundo, por encima de Corea, por ejemplo, ¿no? Por, por encima de todos los, los países asiáticos, México es el país con las jornadas más largas, es decir, el, 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 son, son datos de la Organización Internacional del Trabajo, que es el país donde más se trabaja y no necesariamente hay la mayor productividad, no necesariamente están los mayores niveles de bienestar social. ¿no? Estamos hablando también de un, de un país como el resto del continente con unas desigualdades muy marcadas. ¿no? Entonces, esto hay que ponerle también eh, atención cómo vivir entonces, o cómo entender el teletrabajo en un país como México con las jornadas más largas, acostumbrado también en algunos casos a la, a la disponibilidad permanente ¿No? La, las remuneraciones ahora en un, ante una digamos ante una crisis entonces bueno to, todo esto nos lleva a pensar y esa es quizás la conclusión o una pues de las de los intentos de conclusión del, del artículo que es que la solución pues quizás no no va a estar en en lo público sino justamente volver al espacio do, doméstico y proteger el derecho a la desconexión no, eh, eh, digamos una ley puede o no ser letra muerta en algunos casos pero no hay que esperar a que eso suceda porque ya hay una urgencia psicosocial hay una urgencia física hay una urgencia individual colectiva etcétera no de que las personas necesitan realmente resguardarse de esos embates pues de, de un trabajo
1: sin condiciones y Condicionalidad permanente. Claro, por ejemplo, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación el lunes, me parece, el ajuste a, a la reforma laboral que incluye ya temas de teletrabajo, al menos aquí en México, que sí te dice, hay derecho a desconexión. Ok, pero eso, eso tratar de regularlo y monitorearlo pues va a ser tremendamente un caso. También el hecho de decir que el patrón te debe de proveer de servicios de telecomunicaciones en tu casa. Bueno, eso también va a ser muy difícil de ver Muy difícil de regular Y la ley incluso tiene ahí unas lagunas Brutales que yo creo que va a ser Muy difícil de poder llegar A monitorear correctamente Sin duda las soluciones tienen que venir Desde, desde lo privado y haciéndote A lo mejor una, una pregunta un tanto personal ¿A ti qué es lo que más te ha llegado a afectar En esta situación? A veces hay un exceso De esta idea de disponibilidad De que no hay límite de tiempo eh, sí. Un poco este Fenómeno que invade un poco tu privacidad, ¿cuáles son sí. estos grandes problemas que a ti, desde tu forma de vivir y de forma muy particular y peculiar me imagino, ¿cuáles son estos grandes problemas que te han traído a
0: ti? Yo diría y es algo de lo que por lo menos en mis
1: últimos dos artículos del
0: Washington Post he tratado, es el problema de la hiperconexión. Para mí ha sido también bastante eh, incómodo estar digamos, rodeado de unos dispositivos todo el tiempo, conectado a todas las redes, a los correos, al teléfono, al televisor, esa, esa, esa hiperconexión que resulta o deviene pues, en una disponibilidad permanente a, a todo, ya no solamente al trabajo, ¿no? sino que el mismo trabajo entonces de pronto se mezcla con las noticias, de pronto se mezcla con los mensajes que, llevan, que llegan ahora al WhatsApp, al Telegram, mensajes de, de trabajo, mensajes familiares. Entonces termina siendo un poco agobiante y agotador eh, estar en esa maraña, digamos, de la, de, de la hiperconexión. Esto, claro, es una de las, de las cosas, eh, sub, sub, digamos, superficiales, pero obviamente pues me ha golpeado, como a todos en el sector editorial, específicamente donde también agobida, eh, pues la disminución de presupuestos, de clientes, proyectos caídos, sueldos más bajos, eh, o sea, to, todo eso me ha, me ha tocado también eh, vivirlo, ¿no? Eso, digamos, en la, en la esfera material uh -huh. y en la esfera emocional, evidentemente la ansiedad ante la, ante la incertidumbre. Creo que el año, 2020, el año 2020, que era inicio de década también, que para muchos era, bueno, este es el año, ¿no? Tenía una especie de, de, de aura positiva, de pronto se revirtió, se convirtió en algo completamente distinto a lo que era y eso genera una gran ansiedad y una gran in incertidumbre. Yo estoy ahorita, digamos, este, este primer, estos primeros días del año tratando de, de, de mantener una actitud más que positiva, una actitud de, de estabilidad emocional, por lo menos, tratar de, de controlar la ansiedad y hacerle frente a la incertidumbre, pues, de forma creativa, de, de, de forma, digamos, más allá de, de la parálisis, ¿no? Porque creo que también el año 2020 fue un año como de parálisis en muchas cosas pero también un año muy acelerado. Entonces, esa estabilidad emocional es lo que, lo que estoy procurando ahorita, además, de, por supuesto, de mi, de mi trabajo y de mis trabajos y de mis claro. oficios ¿no? que, que hago, pero sí tengo la plena atención, digamos, a lo emocional que quizás antes no la tenía tan desarrollada.
1: Sí, yo creo que el 2021... Va a ser el año, al menos en política pública, va a ser muy interesante ver qué se hace en cuestiones de salud mental. Porque el 2020, sin duda, como que quedó un poco olvidado y apenas entraba a tocarse un poco más el tema, sin duda por, la, por el confinamiento, por la cuarentena. Espero que el 2021 tenga por lo menos un poco más de esperanza, que es algo que necesitamos, sí. demasiada incertidumbre, es. Es, va a ser caótico. Mi querido Así Zacarías, es. te agradezco mucho esta conversación mando un fuerte abrazo, vamos a estar a ti, siguiendo tus textos para el Washington Post va a ser algo muy interesante y ya veremos qué nos depara el 2021 te lo agradezco mucho.
0: muchísimas gracias Julio y un saludo a todos los que nos escucharon hasta acá, gracias La receta de México un espacio para opinar, debatir y analizar los temas que hacen
1: México y en el mundo.